0: e la noce. Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Samba Radio e benvenuti nel salotto della noce del dies. Io sono Il Purito e vi parlo direttamente dagli studi di Samba Radio di via della Malpensada. In regia, sempre a disposizione, abbiamo il nostro loco che per questa terza puntata di Tenere la noce mi sembra un pochino infreddolito, anzi direi quasi ghiacciato. No, prima di rischiarvi di darvi troppi indizi sulla puntata di oggi, è meglio tornare alla nostra storia. La storia di un personaggio particolare, una storia di vita vissuta, una storia di sport, come lo intendiamo noi. Anche questa volta partiamo da un anno, il 2002. In Italia il campionato di Serie A 2001-2002 è stato decisamente roccambolesco. Il 5 maggio 2002 la Roma, detentrice dello scudetto del 2000, si ritrova terza a quota 67 punti, la Juventus seconda a 68 e l'Inter prima a 69. Si giocano l'ostica Torino-Roma al delle Alpi, la tranquilla Udinese-Juventus al Friuli, con i padroni di casa già matematicamente salvi, e infine l'assurda Lazio-Inter, in un olimpico interamente nero-azzurro per il gemellaggio delle due tifoserie, che mai vorrebbero vedere vincere un altro scudetto ai rivalli giallorossi. Ma quel 5 maggio del 2002, in quell'ultimo turno di campionato, accade un qualche cosa di surreale. L'Inter crolla drammaticamente per 4-2, mentre la Juventus vince facilmente e si ritrova ad alzare il trofeo del centenario sul filo di lana e mentre Gaetano Baldalamenti, Dontano, viene condannato per l'omicidio di Peppino Impastato, retrocedono Verona, Lecce, Venezia e Fiorentina. Il Chievo V rimarrà da lì in avanti in Serie A per molto tempo e il Milan ritrova equilibrio con un quarto posto che sa di Champions League e della maestria del nuovo allenatore rossonero, Carlo Ancelotti. Sei andato a scuola, sai contare? Come contare? Come contare? 1 2 3 4, sai contare? Sì, so contare. E sai camminare? So camminare. E contare, camminare insieme lo sai fare? Sì, penso di sì. Allora forza, con te cammina. Vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, 6 7 8 dove si moca? Oltre oh. oh. i cammini! 89, oh. 90, 91, 91 92, sì. 93, 98, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai che ci abita qua? Ah, un sudano ci abita qua! 100 basi! il 2002 è un anno da ricordare per la lotta alla mafia la canzone dei 100 passi dei Modena City Rembers che abbiamo appena sentito è dedicata a Peppino Impastato quando come già detto viene condannato il mandante del suo assassinio. inoltre a dieci anni dalla strage di Capaci viene approvato definitivamente l'articolo 41 bis sul regime carcerario speciale per mafiosi e terroristi il 2002, però, va ricordato anche come l'anno dei mondiali di calcio in Corea del Sud e Giappone. Tuttavia, questa sera non vi parleremo di un arbitro equadoregno scellerato, oppure di un giovane brasiliano dai denti a castoro, che gela il popolo inglese con una semplice ma fatale punizione. Non vi parleremo nemmeno dell'ultimo fenomeno, che si riprende il trono che gli compete dopo la lontana, drammatica notte del 98. No, niente calcio questa sera, vi vogliamo parlare di uno degli eventi più imprevedibili che siano potuti accadere nella storia dello sport mondiale. Vi porteremo a Salt Lake City, capitale e città più popolosa dello stato dello Utah, Stati Uniti d'America. Vi consigliamo di indossare cappotti pesanti, guanti e sciarpe di lana. A febbraio infatti da quelle parti il clima è piuttosto rigido, un clima che fa da cornice ideale per i diciannovesimi giochi olimpici invernali. I Beatles con Come Together vi fanno rientrare nel salotto della Noce del Yes. Qui dagli studi di Samba Radio io sono il purito ed in regia il loco si sorprende della scelta musicale molto pop che si discosta forse dall'indirizzo di questa nostra terza puntata. Ma tutto ha una ragione, in tenere la noce. La nostra redazione, come al solito, ha fatto un lavoro certosino ed oculato. Proprio Come Together dei Beatles è la canzone scelta come base dal campione italiano di pattinaggio Matteo Rizzo. Questa sera, infatti, vi vogliamo parlare di pattinaggio. Steven Il protagonista della nostra storia nasce il 14 ottobre 1973 e, manco a dirlo, nasce con i pattini ai piedi. La sua specialità è lo short track, tipo di pattinaggio su ghiaccio che si basa sulla velocità e su distanze di 500 metri, 1000 metri e 1500 metri. Steven all'età di 18 anni conquista l'oro ai mondiali, due anni dopo arriva l'argento e nel 94 si conferma come ottimo pattinatore con un altro bronzo. Steven così è pronto ad affrontare la sfida più interessante della sua giovane carriera. In Norvegia e precisamente a Lillehammer nel 1994 vanno in scena le Olimpiadi Invernali dove conquista un bronzo nella staffetta a 4x500 metri. Ormai il giovane è lanciato e nel mirino ai mondiali di short track a squadre che si sarebbero tenuti di via poco a Montreal. Steven vuole a tutti i costi arricchire il suo medagliere con un altro titolo, quindi ai mondiali del 94 decide di sfoggiare la sua migliore veste. Coda equina color biondo platino, sorriso smagliante e la divisa dell'Australia in un verde acido fluo che ai nostri tempi farebbe invidia alle scarpe dei calciatori pignoranti. La prova è quella dei 1500 metri e nella sua batteria c'è pure Mirko Vujarmin, nostro connazionale che gli aveva soffiato la medaglia d'oro nella staffetta ai precedenti giochi olimpici. La sfida è accesissima e fin dallo start Mirko e Steven lottano per le prime posizioni, ma all'ultima curva succede l'impensabile. Bradbury stringe all'interno, Vuillermin prova a superarlo all'esterno, ma il suo pattino sinistro finisce sulla coscia dell'australiano facendolo volare per aria. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito E incominciavo a volare nel cielo infinito Felice di stare qua Steven Bradbury viene portato fuori dall'Arena Mitchell Norman Den di Montreal in barella in gravissime condizioni. Il pattino dell'italiano gli ha reciso l'arteria femorale. Dopo 4 litri di sangue persi e 111 punti di sutura, il campione australiano non sembra più lo stesso. E sfido chiunque ad esserlo. Ma nonostante ciò, il giovane si rimette in sesto e prova a tornare in pista e a darsi da fare. Lo smalto di un tempo però sembra essersi completamente perso e l'infortunio appare solo l'inizio di un lungo calvario. Il diciannovesimo e ventunesimo posto ai giochi olimpici di Nagano del 1998 sembrano essere le pietre tombali sulla carriera di Bradbury. Eppure Steven non molla e allenamento dopo allenamento inaspettatamente nel 2002 riesce a qualificarsi per i giochi olimpici di Salt Lake City. Eccoci quindi nella capitale dello Utah, Bradbury riesce a raggiungere i quarti di finale della gara dei 500 metri, il risultato è però uno sconfortante quattordicesimo posto, nel 1500 invece arriverà decimo, ma è nella gara dei 1000 che dentro di lui scatta qualcosa. 12 anni fuori dalle classifiche che contano sono una punizione più che sufficiente per un atleta. Steven ha voglia di riprendersi quello che gli spetta. Tra gli esperti di settore si inneggia già il nome del possibile campione. Apollo Ono, statunitense, o Mark Gagnon, canadese. Manco a dirlo, il destino sembra nuovamente accanirsi su Bradbury, che se li ritrova entrambi in batteria ai quarti di finale. Steven lotta, stringe i denti, ma i suoi avversari sembrano averne di più. Infine taglia il traguardo come terzo. I giudici però rivelano una scorrettezza del canadese, squalificandolo, e concedono la semifinale all'atleta australiano. Qui, per accedere alla finale, c'è solo una posizione disponibile. Steven getta il cuore oltre l'ostacolo e i suoi sforzi sono premiati da un fato finalmente benevolo. Davanti a sé tutti e tre gli avversari cadono, stesi da Satoru Theroux, il quale viene squalificato naturalmente. Per Bradbury si spalancano le porte della finale ed ora davvero si può sperare nell'insperabile. Se avessi i soldi del mondo ci comprerei. Soltanto un cuore di ghiaccio, mentre scavo sul fondo. Parlo di lei, quanti fantasmi che scaccio. Quando la schiaccio, oh. riavvolgendo il film della sua vita e facendo dei paragoni con lo Steven Bradbury di 12 anni prima. Quello che si appresta ad affrontare la finale dei mille metri si è tagliato i capelli. Il verde della divisa è diventato più scuro e forse più maturo. Ma la cosa che non è cambiata è quel suo sorriso volpino. La trama della finale ricalca esattamente quella della semifinale. Dei cinque nastri di partenza, l'unico a rimanere in piedi fino al traguardo è proprio Bradbury. Lee Jan-Joon, Mathieu Turcotte, Apollo Ono e han hyun so sono davanti fino all'ultimo giro, con l'australiano fino ad allora in netto ritardo. All'ultima curva però, Jan Zhu cade nel tentativo di sorpassare Ono, il quale perde l'equilibrio e trascina con sé anche il canadese e il coreano. E così, quel sorriso volpino, in un minuto e 29 secondi di gara, si tramonta in stupore e gioia infinita. Una gioia che ha il sapore della vittoria e della gloria, ma soprattutto al colore dell'oro è il primo titolo olimpico invernale per un atleta dell'emisfero australe i diciannovesimi giochi olimpici invernali per Steven Bradbury si chiudono nel migliore dei modi Ha una medaglia d'oro al collo che ha tutto il valore della fatica, della forza di volontà e della capacità di resilienza di un uomo e di un atleta che è riuscito a vincere un oro olimpico non essendo il più veloce ma sicuramente essendo l'ultimo a rimanere in piedi. È questo il grande significato della storia di Steven Bradbury, un atleta che nonostante gli scivoloni lungo la sua carriera è riuscito a rialzarsi e soprattutto a non cadere nella gara più importante della sua vita. Siamo arrivati in fondo e invogliandovi a non scivolare mai e cercare sempre di rimanere in piedi, ringrazio il loco in regia che ci ha accompagnato in questa terza puntata. Vi invito inoltre a seguirci sulla pagina Facebook della Noce del DS e a scaricare i podcast sul sito di sambaradio.it. Con Tenere la Noce ci riascolteremo la prossima puntata: con un nuovo personaggio illuminante, una nuova storia di vita vissuta, ma soprattutto una storia di sport, come lo intendiamo noi. e la noce